Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui exclusiva para os assinantes do Nord Small Caps. Hoje eu tenho o prazer de receber o Cavalli e o Giancarlo, diretor de RI e, 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 gerente, de e RI. gerente de RI da Mitri. É um prazer recebê-los aqui. Sejam muito bem-vindos. Valeu, obrigado. É, obrigado pelo convite, na verdade. Obrigado também a todo mundo que está nos assistindo, enfim. Espero que a gente possa ter um bate-papo legal e esclarecer dúvidas, falar um pouco também do mercado de incorporação imobiliária, enfim, estamos à disposição aqui. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês e, como o Rodrigo falou, é, a ideia é responder todas as dúvidas e contar um pouco do nosso dia a dia e como a gente tem visto o mercado. Bom, legal. Então vamos lá é, tentar quebrar o gelo aqui. Queria que vocês começassem comentando um pouquinho sobre a história da Mitri, é uma empresa que está recém-chegada aí, tem pouco mais de, de um ano do IPO no mercado, mas é uma empresa que já tem muitos anos é, no ramo de, de incorporação. Queria que vocês comentassem um pouquinho para eventualmente quem ainda não conhece a Mitri, o que, que a Mitri faz, enfim, um pouquinho da história de vocês. Beleza, vamos lá. Bom, a Mitri é uma incorporadora que já está no mercado há mais de 50 anos, né? a gente fez o nosso IPO em fevereiro do ano passado, então está aí há um ano e meio já na Bolsa. É, a gente é uma empresa focada 100% na cidade de São Paulo, capital, é, na, na média e média alta renda, então a gente nunca fez né, o baixa renda, que é o Minha, o minha Casa Minha Vida, hoje é o Casa Verde e Amarela. É, e o nosso foco então é muito claro aí nesse média e média alta, alta renda. A gente tem duas linhas de produto que eu acho que quem roda São Paulo já deve ter visto alguma placa aí, que é o House Mitri, que é um produto de médio e médio alto padrão. É, aliás, o de médio alto padrão e a linha Raízes, que é um produto é, de média renda, que é que a gente chama a nossa linha de entrada. O Raízes, a gente atua numa região mais secundária da cidade, então a gente pega ali zona leste, zona norte da, da cidade e o House Mitra a gente pega já uma região mais central, zona sul, então Pinheiros, Perdizes, Brooklyn, enfim. Então, regiões que a gente consegue pegar um preço de metro quadrado um pouco mais, mais elevado. Nosso carro-chefe é vender produto para vender apartamento para o consumidor final, então essencialmente para a família. Então a gente vai ter lá dois, três, quatro dormitórios, esse é o nosso carro-chefe. É, é, então acho que dando uma pincelada geral aí, é, esse, é o, esse é o tipo de produto e mercadoria que a Mitri gosta, é, gosta de trabalhar. E um outro diferencial só também que eu acho que é bacana todo mundo conhecer e saber da Mitri, a gente... Diria que é a única empresa aí do, do setor de incorporação imobiliária que é uma partnership. O que, que isso significa? Na verdade, hoje somos em 25 executivos sócios é, dentro da companhia. Então, a gente é uma empresa 100% profissionalizada, né? não é aquela empresa familiar que é o primo, o sobrinho, nada disso. Então, são todos executivos que vieram de mercado, pessoas que foram formadas dentro de casa. E somos hoje em 25 sócios, então a gente tem muito forte aquela a questão do sentimento de dono ali, sabe? De, de no lançamento, durante um final de semana, os executivos estarem presentes ali, trabalhando e tendo esse sentimento de dono. O Jean, que está aqui depois, ele pode contar um pouco. Ele é um exemplo que começou como estagiário, enfim, foi formado dentro de casa e hoje também aí faz parte da, da, da sociedade. Então, isso eu acho que é, um, que é um outro diferencial super bacana e que depois acho que a gente vai conseguir explorar e mostrar o porquê que isso, de fato, é um diferencial no nosso ponto de vista. Né? Legal, então mostra bastante a o conceito de dono e que o time todo joga junto. né? Então, é uma empresa que está com todos os é, conceitos alinhados e com o objetivo alinhado. Isso, naturalmente, tende a se traduzir em bons números, coisas que a gente tem visto aí nos últimos é, trimestres, alguns, alguns indicadores de vocês que são acima da, da média de mercado. É, queria aproveitar aqui e perguntar, é, muita, a gente viu no passado, é, e aí até puxando um pouquinho o gancho com o IPO de vocês, muitas empresas que quiseram ampliar a sua área de atuação. Né? Então, muitas empresas que quiseram atuar em todo o Brasil e vocês, por enquanto, até onde a gente sabe, vocês querem se manter dentro de São Paulo, dentro de uma área geográfica muito específica. Queria que vocês compartilhassem com o pessoal o porquê disso, porquê desse objetivo e se ele ainda se mantém, se vocês ainda querem ficar especificamente em São Paulo. Acho que o Rodrigo começou a falar da partnership, acho que tudo volta para a própria partnership. Né? Acho que principal ponto é porque a gente consegue ir lá olhar o produto, consegue olhar a obra, consegue ir no lançamento, consegue ficar muito próximo do cliente e dos problemas, porque problemas no nosso setor vão aparecer, a diferença é em quanto tempo e como você resolve eles. Né? Uhum. Então, 
Acho que primeiro ponto é esse. Acho que o mercado lá atrás, quando todo mundo começou a expandir Brasil, a fo Brasil adentro, mostrou que o nosso setor ele não é tão escalável assim. Né? Você tem que ter parceiros para atuar, você tem que conhecer o seu fornecedor, o seu empreiteiro, você tem que conhecer o seu público-alvo, o seu cliente. Então, a gente já fez, só para dar um exemplo, a gente já fez empreendimentos na Grande São Paulo. A gente já fez Osasco, Santo André, é, São Caetano. E assim, só de você passar a fronteira, as regras mudam completamente. Então, regra de aprovação de projeto na prefeitura, é o, o tamanho da placa de marketing que você pode fazer ou não. Então, acho que assim, a gente ficar focado na cidade de São Paulo, onde os sócios conseguem lá olhar, dar pitaco, putz, arruma a lâmpada, arruma isso. Então, isso traz valor para o cliente e é por isso que a gente entende que deve continuar atuando só na cidade de São Paulo. E, e tem diferença do comportamento do consumidor quando a gente muda de região? Então, o, o consumidor da, da região de São Paulo, da grande São Paulo, mesmo da região sudeste, ele se comporta de maneira diferente de, uma região de, de, um, de um comprador de outra região, um cliente, ou isso não, não necessariamente é verdade? Cara, eu te diria que muda da zona leste para a zona norte, para a zona sul, para a zona central de São Paulo. Acho que cada, cada lugar, cada bairro de São Paulo tem sua particularidade. Então, imagine quando você pula a fronteira de uma cidade ou de um estado. Né? Vou dar um exemplo que... A gente tem uma, um DNA muito de produto, né? A gente gosta muito de perguntar o que o cliente quer, o que, que ele gostaria de ter no apartamento dele. E a gente, por, através de pesquisas lá com os nossos clientes, a gente descobriu que o cliente da Zona Leste ele tem um hábito de lavar o carro aos finais de semana. É um, é um hábito familiar que todo mundo faz isso com o pai. E quando você pensa que você vai para um, um empreendimento, é difícil você ter esse hábito. Uhum. Então, o que a gente fez? A gente instalou um car wash né, para o pessoal conseguir replicar o que eles faziam na infância, o que faziam com os pais dentro do empreendimento. Você pega isso e transporta para a Zona Sul, é muito diferente. Então, eu acho que cada lugar você precisa entender muito a fundo o seu cliente para colocar o melhor produto de cada bairro, que é o que a gente se propõe a fazer. Legal. E, e falando um pouquinho mais sobre os produtos propriamente ditos, vocês comentaram as duas linhas de produtos que vocês têm. Quando a gente fala de metragem, são produtos de mesma metragem, produtos de metragem maior, produtos mais... É, é novos do ponto de vista de é, tem estúdios, tem é, apartamentos maiores? Como que é um, o, o empreendimento em si de vocês? A gente... Não, não existe uma, uma, uma fórmula para fazer os empreendimentos e a gente se replicando. A gente estuda muito. Eu acho que, de novo, a gente vai voltar para a questão da partnership. Assim. A gente é muito barriga no balcão, literalmente, então... É, a gente roda muito né, o mercado, vai visitar a concorrência, vê o que está dando certo, o que não está dando certo, enfim, o que está funcionando ou não. É, a gente olha também muito os nossos produtos, faz pesquisa com os nossos clientes para identificar até. E, e aí a gente vai adaptando e, e vai fazendo conforme o que o mercado, enfim, vem demandando. Né? Então, a gente procura fazer muito esse, esse trabalho. O que eu te diria é que assim, a gente faz os apartamentos voltados para a família, então... A linha raízes, como ela é uma linha que é uma linha de entrada que a gente chama, a gente procura ter um, um ticket ali mais mediano. Então, até por conta disso, a gente não vai fazer apartamentos tão grandes, porque senão o preço do imóvel fica muito caro e aí e sai um pouco do foco. Então, nessa linha, a gente limita ali o imóvel de uns 60 metros até seus 90, 100 metros quadrados, na média. Na linha house, como é um público que já é de média alta renda, a gente consegue ir, ir mais além. E aí a gente adapta conforme a necessidade. Né? Acho que o Jean trouxe esse caso do, do, do car wash. Agora com a pandemia também, a questão do home office, né? do trabalho híbrido. A gente até estava conversando de começar a live aqui. A gente tem procurado colocar nas nossas plantas um espaço para que de fato é, o cliente consiga trabalhar no conforto e ao invés de ficar usando a mesa da cozinha, a mesa da sala para trabalhar, enfim, então tenha um espaço... É, o e-commerce né, nessa pandemia também bombou, todo mundo passou a comprar tudo pela internet e as portarias dos prédios passaram a virar um centro de distribuição. Então hoje os nossos prédios têm lá uma, uma área destinada a receber essas encomendas, uhum. é, é, inclusive é a área pensada assim para mercadorias geladas que tem que ficar 
enfim, numa geladeira para ser conservada. Então, a gente também vai, vai olhando muito a tendência, fazendo pesquisas e, e vendo o que, que funciona. Então, não existe uma, uma planta padrão. O que uhum. existe é conhecer muita barriga no balcão e, e descobrir mesmo o que, que o consumidor quer. Sim. Eu acho que tem, tem muita gente dentro de casa que talvez não esteja tão habituado com, com o setor e não saiba o dinamismo que é o setor. Né? Apesar do ciclo ele ser sempre um pouco mais longo, do ponto de vista de você comprar o terreno, fazer o lançamento, construir, mas a proximidade, quão dinâmico isso é. Né? Se você começa a olhar para o mercado imobiliário como era anos atrás e mesmo antes da pandemia, ninguém imaginava ou poucas pessoas imaginavam ter um, um espaço de escritório para poder trabalhar. Isso talvez era algo muito impensado ou pontual. A minha pergunta aqui nesse sentido é, vocês olharam é, uma mudança do ponto de vista de mais apetite é, para compra de apartamento por conta da pandemia? Né? A gente viu, então, no, nos últimos tempos uma queda de juros, isso naturalmente traz uma affordability maior para que você possa comprar um apartamento, os juros ficam mais baratos, os bancos sendo mais agressivos também estendendo o prazo. Mas além desse ponto, a questão da pandemia também fez com que as pessoas pensassem mais em comprar um apartamento, escolher um apartamento melhor, se sim, como que vocês se enxergam perante ao mercado nisso e como que vocês se diferenciam na hora de, de ser a escolha do, do consumidor? Vai lá. Cara, acho que, Leonardo, a gente percebeu claramente, acho que saíram até pesquisas no finalzinho do ano passado que mostram que a intenção de clientes, seja na classe A, B ou C, aumentou muito para a compra de imóvel. Acho que quando você para e olha no seu redor, seus amigos, todo, todo mundo teve alguém ou que reformou a casa ou que, de fato, mudou de apartamento porque percebeu que não daria para trabalhar ele, a mulher, ou às vezes o filho ter aula naquele ambiente, porque não foi pensado para isso. É, a gente sentiu, sim, e acho que o que mudou muito foi a cabeça dos clientes no momento da compra. Né? Antes, é, muita gente só olhava a planta pensando naquela sala gigante, ia receber amigo, e hoje você tem essa proposta, igual o Rodrigo estava falando, Pô, eu preciso olhar além das salas ser bonitas, tem que ter um espaço para eu trabalhar, meu filho tem que conseguir ter uma aula no, no quarto dele. Então, acho que, de fato, isso é importante. É, você não vai conseguir ver a mudança do dia para a noite, igual às vezes acontece em um produto... É, sei lá, celular, alguma coisa assim, mas você, a, a mudança ela vai, vai, vai sendo absorvida ao longo do tempo. É, quem imaginou ter delivery embaixo? Assim, a portaria hoje ela não pode ser uma cabinezinha, né? ela uhum. precisa ser um espaço aberto. É, você precisa ter um... A gente, desde 2016, a gente tem o conceito de coworking uhum. nos nossos apartamentos. Obviamente, quem lá em 2016 pensava em fazer isso, não tinha a noção exata se isso funcionaria. A gente colocou e, e viu que dava muito certo. Acho que a, Hoje o cliente está muito mais exigente e ele procura muito mais na hora da compra. Então você se diferenciar, seja na planta, seja nas suas áreas comuns, que é algo muito buscado pelos clientes, ou então proximidade pelo metrô, localização, isso é muito importante. E aí é um pouco do que a gente se propõe a fazer. Não adianta você ter a melhor planta com a pior localização. Você tem que estar, hoje em dia, tudo tem que estar lá em cima. Tudo tem que estar junto. É, se fosse, fosse para resumir assim, eu acho que... É uma, a principal estratégia da companhia, eu te diria que é uma, a gente é uma empresa muito voltada para produto. Né? Uhum. É, porque eu acho que o resto é um pouco da consequência. Se tiver uma boa mercadoria, o cliente ele vai comprar, eventualmente ele vai pagar um pouco mais caro, porque a gente está falando de, de, uma, de, um, de um bem de longa duração, que né, uma pessoa acho que fica num apartamento em geral 5, 10, 15 anos, muitas vezes. Então, uhum. né, por conta de... 10, 20, 50 mil reais a mais ou a menos que ele vai deixar de comprar algo que de fato ele vai morar ali. Então, tendo uma boa mercadoria, eu acho que o resto é muito consequência. Então, a gente é uma empresa muito de fato voltada a produto. Assim, é algo que a gente se dedica muito, procura conhecer o mercado, é, a gente procura de fato fazer uma fachada diferenciada com mais design, sofisticação, é, é, essa parte da planta, do produto aí que o Jean também comentou bastante, enfim, então... Eu te diria que esse seria o, vai, o resumo, se você falar de uma estratégia muito bem pensada na Mitra, é produto. Legal. Vou, vou aproveitar aqui e pegar umas perguntas que estão vindo é, no chat. O pessoal está perguntando aqui em relação ao aumento da taxa de juros, se isso eventualmente tem algum impacto em novos lançamentos. Né? A gente sabe que vocês estão com um guidance bem expressivo para esse ano de, de lançamentos e o pessoal quer entender se o aumento de juros pode, de alguma maneira, impactar um pouquinho o lançamento ou se, ou se isso ainda não é, é perceptível nos, nos lançamentos? É, assim, é, ob, obviamente que o, o juros ele é um importante driver né, para o nosso mercado, é, para o cliente comprar o, o imóvel e quanto menor, 
mais affordability, mais gente ela entra para entra o jogo. É, a gente viveu aqui um cenário de alguns meses em que, de fato, a taxa ficou muito, muito baixa, mas também em cima de uma Selic que não era, não era algo verdadeiro, né? tanto é que a gente já voltou para um patamar aí de, de, que deve fechar o ano entre 7, 8, enfim, dependendo das casas, que é o que eu acho que é um patamar mais Brasil e não, e não o que era 2. Mas excluindo esses meses que a gente viveu, que a, que a taxa de Selic ficou a 2 e o financiamento imobiliário ficou na faixa de 6,9 a 7, uhum. excluindo esses meses, ainda assim, a gente vem praticando taxas de financiamento imobiliário muito inferiores à média histórica do Brasil. Então, a gente está praticando uma taxa que é super atrativa para o consumidor. Né? Que eu acho que as pessoas têm uma sensação que ah, o, o, o financiamento saiu de 6,9 foi para 8, mas fala como se esse 6,9 fosse o Brasil. Uhum. E aí, de repente, voltou e aí de repente virou 8. Não, não é. O 6,9 não era o Brasil. E o 8, 8,5, na verdade, é a menor taxa. Brasil, de verdade, se você pegar uma média histórica, é muito mais próximo de 10 o financiamento imobiliário, muitas vezes até acima. Então, a gente vem praticando né, uma taxa super atrativa, a gente vê os clientes, eles não estão sendo impactados por, por essa questão da, da taxa, pelo menos por, por enquanto a gente não, nem, não tem visto isso na, na ponta. Os empreendimentos que a gente tem feito o repasse, né, que é quando a gente entrega, o cliente tem que de fato buscar o financiamento. Eles vêm conseguindo aprovar os financiamentos nos bancos também, uhum. enfim. Então, a gente não, não vem percebendo esta, este problema. A questão dos lançamentos, assim, a gente continua com, com o nosso plano de negócio, então a gente não tem nenhuma alteração, mas é óbvio, é uma, é uma dinâmica, o nosso mercado é de longo prazo. Se em algum momento a gente começar a lançar e perceber que a demanda mudou, o cliente não está mais querendo comprar apartamento, está achando o preço muito caro por algum motivo, deu uma esfriada, aí a gente obviamente vai, vai voltar a olhar, mas hoje não é o que está tá, tá na mesa. Hoje o mercado continua positivo, a clientela continua visitando estande, comprando apartamento, então nosso plano de negócio continua em linha. E, e deixa eu só, desculpa, Zona, claro. acho que até o que o Rodrigo falou é importante porque a gente tem muita sensação daquela época de 2014, uhum. 2016, para ser mais. Cara, todo mundo lançou muito e é, parou de vender. E era aquela época de Selic a 14, 25 e os bancos com a torneira fechada. né? Uhum. Então, o que eu quero dizer com a torneira fechada é, além de a taxa estar elevada, os bancos não se, se sentiam confortáveis em, em dar crédito. É, hoje em dia, é um cenário oposto. Apesar da taxa estar, estar em patamares muito mais baixos, mas um pouquinho acima do que há 12 meses atrás, os bancos têm uma vem no... no no setor imobiliário, uma, uma via de crescimento, porque é onde ele consegue atrair cliente. Então, a gente viu nos últimos tempos várias fintechs ou várias empresas capturando cliente dos bancões uhum. e hoje em dia os bancos perdendo cliente, fluxo financeiro para essas fintechs. Então, uma, uma maneira de deixar o cliente junto ao banco é concedendo crédito imobiliário, que daí você não vai só ter o crédito imobiliário, você vai ter a conta, o cartão de crédito, o que eles chamam de cross-selling, você consegue fazer isso ao longo da cadeia toda. Então, os bancos hoje têm essa via central de crescimento via setor imobiliário. Sim. E é, eu queria entender com você se nesses últimos tempos, principalmente atípicos aí de, de Selic mais baixa, se eventualmente o modelo de pagamento é, mudou do ponto de vista de entrada, né? Porque hoje o banco é, ele financia ali uma parte do imóvel, o, o, quem está comprando ele tem que ter uma entrada. Se essa taxa mais baixa fez com que é, fosse dado mais entrada ou menos entrada, se isso mudou, se isso tende a mudar no futuro por conta dessas eventuais taxas é, mais altas de Selic que a gente já deve ver nos próximos é, meses e até o final do ano. É, assim, a gente tem visto uma, 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 um comportamento diferente, só até para quem está nos, nos assistindo entender. A gente, quando lança um empreendimento, a gente pede que o cliente pague 30% durante obras e 70% ele pode financiar ou pagar com recursos próprios na entrega do empreendimento. Então, uhum. essa é uma tabela padrão do mercado. O que a gente tem visto é que esses 30% eles têm virado 40%, 50%. Então, de fato, o cliente tem antecipado é, os pagamentos. O que, é, o que é bom quando eu penso para a empresa em termos de qualidade de crédito, a chance desse cliente de destratar diminui muito. Uhum. Primeiro porque com um LTV né, de 50% para financiar, dificilmente ele não vai conseguir, ele vai ser aprovado em algum banco, uhum. então ele vai conseguir o financiamento dele. 
E segundo, que pós-lei do distrato, quem distrata acaba perdendo 50% do que pagou. Então, se esse cara ele também se compromete mais financeiramente, ele também pensa duas vezes antes de distratar. Então, eu acho que a dinâmica fica favorável e para ele, consumidor, acho que ele tem duas vantagens. Uma é que, eventualmente, ele pode ter um desconto ao antecipar parcelas. né? Então, a depender, ele consegue algum tipo de desconto. E ele também foge da correção do INCC. Uhum. Então, para ele, o cliente também acaba tendo, tendo um benefício. E sim, a gente tem visto esse comportamento tá? mais usual. Ainda não deu para sentir se com, se com esse aumento da Selic vai mudar esse comportamento. É, ainda é muito, muito cedo. Mas, por hora, a gente tem visto, na verdade antecipações bem agressivas, eu diria assim, dos, dos clientes. Legal, até aproveitando e pegando o gancho aqui do, do INCC, é, a <risos> gente viu, é, sem dúvida, o, o INCC subindo muito e a gente sabe que isso tem repasse é, no, na compra do imóvel e a Mitri tem uma particularidade muito grande referente ao INCC, que vocês estão relativamente é, tranquilos em relação ao, ao repasse do INCC, né? vocês não acabam é, perdendo... Preço, se vocês puderem comentar um pouquinho para o pessoal que está dentro de casa, que não tem tanto esse conhecimento, acho que esse é um diferencial bem bacana que vocês têm. Boa. Vamos lá. É, quando esse, todo o saldo devedor do cliente, né, até a entrega de chaves, as parcelas são reajustadas mensalmente por INCC. Então, é, a cada mês, o saldo devedor dele aumenta pelo INCC. Isso nos ajuda muito. Assim, a gente, é, dado que os nossos produtos estão muito bem vendidos, na média eles estão... 80% a 85% vendidos de tudo que a gente lançou, é, a gente tem um, uma carteira de recebíveis tão grande que consegue é, passar e com bastante sobra o custo de obra a incorrer. Então, se de um lado eu tenho o meu cliente que vem sendo reajustado mensalmente pelo INCC, do outro lado eu tenho a obra que também mensalmente ela vem sendo reajustada pelo INCC na parte negativa. Quando você faz essa conta, a gente está cerca de 1,5 a 1,6 vezes no que a gente chama ativo em INCC. Então, a nossa obra é 1,5 a 1,6 vezes, a nossa carteira é 1,5 a 1,6 vezes maior que a nossa obra em correr. Então, isso nos dá conforto. Acho que a grande questão é, até para a gente debater aqui, é até onde isso é saudável. Né? Acho que assim o INCC nos últimos dois, três meses já vem mostrando uma... uma não é queda, mas uma aceleração menos Menor, nervosa. É, é. Então, acho que chegando a patamares mais saudáveis, a gente não imagina que isso volte a crescer é, tão bruscamente como foi nos últimos 12 meses. Então, acho que a dinâmica do mercado nessa linha de inflação está tá convergindo para um cenário normal. Legal. Lembrando que vocês que estão assistindo aí, fiquem à vontade para mandar suas dúvidas. O pessoal está aqui para responder e, e para auxiliar a gente. Queria aproveitar então e pegar um pouquinho o gancho para a gente comentar um pouquinho de como foram os resultados nesse primeiro semestre. A gente teve um primeiro semestre aí que a gente viu de novo impactos é, da pandemia, então restrições, principalmente ali entre o final do primeiro trimestre e o começo do segundo trimestre. E imagino que isso naturalmente traga algum impacto para vocês do ponto de vista de stand. Né? Acho que hoje, por mais que a gente avance do ponto de vista de tecnologia, que a gente comentou do e-commerce, acho que hoje uma compra de apartamento não é algo é, tão comum de ser feito pelo celular. Você precisa ir até o bairro, conhecer a escola, ver o, o, o imóvel, afinal de contas é uma compra é, com valor significativo, duradoura. Então acho que as pessoas acabam precisando ter um pouquinho de tangibilidade quanto a isso. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, dessem uma relembrada de como foi o primeiro semestre em termos de resultado e como que vocês enxergam aí o segundo semestre, se tudo der certo, sem nenhuma restrição mais. Tá. É, assim, acho que o Senna narrou de fato é a pura verdade, assim, quando a pandemia né, fechou, é, teve esse lockdown hein, mais, mais forte, a gente acabou não lançando mesmo, porque por uma decisão nossa, porque a gente entende exatamente o que você falou assim, em relação ao cliente. A gente, a gente vende um, um apartamento para a família. Uhum. Então o cara tem que ir lá, ele vai no stand, ele quer visitar o decorado, ele quer vislumbrar como que vai ser o apartamento futuro dele, vai conhecer o bairro, etc. Então, de fato, vender um apartamento pelo celular é, é difícil. Muito embora, antes da pandemia, a gente já era uma empresa 100% digitalizada. Então, uhum. antes da pandemia, se algum cliente quisesse comprar um apartamento Mitri sem precisar ir, ir a um stand, ele já conseguia. Uhum. É, o que a gente vê é que nem vai traçando um paralelo aqui quando a gente vai comprar carro. Né? A gente entra na internet, pesquisa vários modelos, vê 
compara as fichas técnicas dos carros, mas depois você vai lá na loja lá experimentar de fato. O apartamento é um pouco disso. O cliente ele, ele entra, olha a concorrência, olha o nosso, tal, pega os prós e contras e vai até lá para dar uma checada. Então, o stand é uma ferramenta super poderosa. Então, com esse fechamento do stand, acabou afetando né, assim, um pouco do lançamento. A gente tinha expectativa de lançar alguma coisa no primeiro trimestre, teve que recuar para deixar para lançar para o pro, pro segundo trimestre. É, mas os lançamentos que ocorreram no primeiro semestre foram bons lançamentos, um, uma velocidade de vendas bastante expressiva. A gente viu aí muita aderência dos, dos, dos clientes aos produtos colocados na rua, então a gente foi super bem. É, no segundo tri, agora nesse terceiro tri, a gente já lançou dois produtos também, com bom nível de aceitação. Uhum. Os produtos também estão indo bem, a gente tem dois stands abertos com visitação ocorrendo todo final de semana, visitação aumentando final de semana a final de semana. É, então, assim, o, o mercado está tá bastante positivo, né? o que nos deixa animados para continuar o nosso plano de, de lançamento. Eu acho que a gente já está no momento aí da pandemia também, numa outra realidade, felizmente, fazendo aqui uma bate-papo ao vivo, presencial, acho que é muito bom. Acho que a gente não deve ter mais novas surpresas em termos de fechamento, acho que tudo indica que a gente deve caminhar aí para um, um final de ano bastante positivo, tá? Então, no plano de fundo. Aí o João, acho que é legal falar um pouco do, dos números. E... É, acho que o Rodrigo falou muito da VSO, mas a, a gente sempre gosta de olhar a VSO com margem, né? Não adianta você vender todo o seu empreendimento e falar assim, putz, deixei dinheiro na mesa. Então, a nossa margem trimestre a trimestre veio crescendo, né? Se olhar primeiro trimestre, segundo trimestre, a gente foi muito transparente no primeiro trimestre, e dado, a gente estava comentando agora de NCC, quando deu aquele choque, a gente ajustou o nosso orçamento para a realidade do momento uhum. e mesmo assim depois a gente ganhou margem no segundo trimestre. Acho que isso mostra a capacidade de, de ganhar preço, de entender o momento do cliente e de ser transparente com o mercado. Então acho que é, a gente é uma companhia aqui de longo prazo, então a gente não se importa às vezes de, igual o Rodrigo falou, ah, vamos pular uma semana porque a gente acha que é melhor lançar depois e é virada de trimestre. Sim, a gente não tem problema em fazer isso, é pela saúde do produto e isso gera fruto no longo prazo. É, a gente é, teve no segundo trimestre a maior, a maior venda líquida né, da companhia aí nos últimos tempos. Então, isso mostra também a qualidade de absorção do nosso time. A Mitrivendas foi um fator muito positivo também, vendendo mais de 70% dos nossos, das nossas unidades. Então, mostra que não adianta também só ter produto bom, tem que ter um time para vender isso, e a Mitrivendas tem feito muito bem. É, e assim, os números mostram, né? o primeiro trimestre, como não teve lançamento, ficou um pouquinho abaixo, e depois o segundo trimestre veio recuperando tudo isso, aí puxando toda a onda dos lançamentos. Então acho que terceiro trimestre a gente já lançou dois, continuar nesse plano e, e gerar resultado para os nossos acionistas. Legal. Até pegando esse gancho, o André perguntou aqui em relação à distribuição de dividendos frente a utilizar o dinheiro para crescimento da empresa. Então, acho que aqui é legal comentar que a, a, a Mitri tem, obviamente vocês comentam muito melhor do que eu, mas vocês fizeram IPO, então estão tem, tem, bastante capitalizados, também tem um bom land bank. Então, se vocês puderem é, explicar para o André como que vocês enxergam essa questão de trade-off, de quanto investir em mais terrenos ou não, você já tem um pipeline bem grande pela frente e quanto que, que isso tem de trade-off com distribuição de dividendos. Não, legal. É, essa é uma boa pergunta. Aí. Obrigado, André. Pelo, acho que é legal explicar um pouco o nosso modelo né, de compra de terreno, uh, porque a gente, a gente já entrou no IPO com um land bank bastante robusto uhum. e a gente acaba comprando terreno vinculando boa parte do desembolso à aprovação do projeto. Então, eu compro um terreno hoje, mas eu vou aprovar o projeto ao longo dos próximos 12, 18 meses, porque existe uma série de etapas a serem cumpridas. Uhum. Quando eu aprovo o projeto, é só naquele momento que, de fato, eu desembolso a maior parte do capital. Uhum. Então, o capital é, é, do IPO, grande parte dele já tinha endereço certo para os terrenos que a gente já tinha dentro de casa adquiridos dessa maneira. Então, não é, que eu, não, é, não é que a gente fez o IPO para pegar o dinheiro, para daí a gente ir atrás do terreno. Não, uhum. a gente já tinha o um endereço é, e agora os projetos, conforme eles vão sendo aprovados, a gente vai desembolsando. Então, é, se vocês olharem né, os números é, do primeiro semestre com os que a gente vai divulgar, os do segundo TRI com o primeiro TRI, você vai vendo que a gente tem um consumo de caixa mais natural, porque de fato os projetos vão sendo aprovados e a gente vai desembolsando. Então, 
é, é, o pipe já, já está, a gente já contratou, tem um land bank, está tá formado e agora é ele fazendo este, este desembolso. Em relação a dividendos, a gente anunciou ano passado né, que, que a gente vai distribuir, é, a nossa pretensão é distribuir anualmente pelo menos 50% do, 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 do lucro. É, no, no ano anterior, no ano passado, a gente acabou distribuindo, né? Que, na verdade, competência no passado Sim, a gente distribuiu esse ano 100%. Uhum. É, este ano a gente não, obviamente, não, não formou ainda, mas a política continua de pé, distribuir pelo menos. E o porquê que a gente. Assim, ah, mas como que você conseguiria distribuir 50% num, num segmento, 50% de dividendos, num segmento de mais é, 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 longo prazo, etc. Porque como a gente não. Né, só pelo que você falou de não crescer, não expandir o Brasil. A gente entende que o nosso setor ele tem um, um tamanho excelente. Ali. Não adianta eu querer lançar 5 bilhões por, por ano, que isso daí não vai trazer uma economia de escala. Talvez muito pelo contrário. Uhum. Se eu começar a ir para outros estados, eu trago uma complexidade. Então, a gente é uma empresa ali, no nosso IPO, a gente reforçou muito isso, para lançar ali um volume de 1,5 a 2 bilhões, algum ano um pouco menos, outro ano um pouquinho mais, mas é para ficar nessa média. E ao fazer isso de maneira recorrente, muito bem feita, na cidade de São Paulo, com 25 executivos olhando o negócio como dono e tudo mais, a gente consegue replicar este negócio, aí dar uma certa escala para esse negócio dentro desse volume e com isso também fazer uma distribuição, porque dali eu vou tendo uma, uma recorrência de resultado, como eu tenho, quero manter a empresa num patamar já bem estimado, uhum. eu consigo distribuir no dividendos. Por isso que a gente fez essa se comunicado ao mercado de distribuir 50%, continuamos com a política e aí o dinheiro do, do, do IPO também já tinha endereço certo, que é para ir desenvolvendo esse pipe. Legal. E aí aproveitando o gancho, você comentou, acho que faz bastante sentido a questão de você não lançar demasiadamente, porque aí você acaba é, pondo mais produto do que o mercado tem capacidade de atender. E a gente tem recebido algumas perguntas no sentido de como que vocês têm olhado para o mercado do ponto de vista de que agora todas as, é, uma pressão maior de diversas incorporadoras fazendo lançamento. Né? Obviamente a Meitra está olhando mais para São Paulo, mas passa a ter um pouquinho mais de competição por terreno. Né? Cada vez que passa a gente vê mais prédios subindo, o terreno ficando cada vez mais caro, afinal de contas as pessoas começam a perceber o adensamento nas cidades grandes. E quanto disso vocês... É, entendem que ainda é saudável para competição de mercado ou como que vocês se diferenciam das outras é, incorporadoras quando vier um, um aumento de, de lançamento. Tá. Eu, vou, eu falo do terreno, né? o Eugênio faz parte da, da dinâmica oferta-demanda. Assim, a competição por terreno ela, ela é meio cíclica. Né? Acho que quando o mercado está mais aquecido, você sente naturalmente mais concorrência, aí o terrenista fica mais corajoso, aumenta o preço e, 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 a, e o inverso também é, é verdade. Uhum. É, faz parte do, do, do mercado, mas São Paulo é super grande, tem muito terreno para garimpar, enfim, então é, acho que não tem, muitas vezes você vai encontrar um, alguém que faz uma conta mais agressiva, tudo bem, deixa o cara levar e na outra a gente ganha. Faz parte do jogo, acho que não tem problema. Acho que é importante, né? Por isso que assim, a gente tem um land bank hoje robusto que nos garante aí mais ou menos dois, três anos de lançamento. Então hoje a gente não precisa entrar em qualquer terreno, a gente pode escolher, entrar só na bola, sabe? Dividir uma bola que vai, que de fato vale a pena. Então a gente tem hoje esse, esse privilégio. Então a questão de terreno, eu te diria que é que essa dinâmica a gente hoje está super bem equalizado. Terreno super bem localizado, 100% na cidade de São Paulo, enfim. Então, a gente não tem nenhuma ur urgência, tá? Então, em relação ao terreno, é isso. Eu acho que aí é legal a gente explicar a dinâmica oferta-demanda, que a sensação que se tem para quem roda por São Paulo é que, de fato, é, estou falando São Paulo é que é a nossa praça, Sim. né? Mas acho que até é um pouco o Brasil, mas quem roda por São Paulo, a sensação é que vai vir uma oferta, ou já está super ofertada, porque a gente está vendo aí um monte de tapume, etc. Uhum. Mas aí o Legião vai mostrar que quando a gente olha os números de fato por dentro, não é bem isso que, que, a reali... que, que, mostra... que mostra a realidade. Exato. É, acho que tem dois fenômenos aqui que são bem importantes de dividir. Primeiro é o padrão que cada incorporadora atua. E aí eu vou usar um pouco os dados do Secov, que são públicos, então quem quiser olhar também, fique à vontade. É, são Paulo nos últimos 12 meses, lançou e vendeu mais ou menos umas 
lançou uma 60 mil e vendeu uma 55 ou 50 mil unidades. Uhum. Aí quando se fala, isso é muito acima da média histórica, né? Então quando se fala isso, fala, putz, pode chegar a uma sobre-oferta. Mas aí quando você olha a metragem desses apartamentos, você vai perceber que vai, grande parte, mais de 50% foram em apartamentos menores do que 45 metros quadrados. Então, olhando isso, você tem Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela e Estúdios. Uhum. Então, quando você fala em VGV, todas as incorporadoras divulgam em VGV, né? Sim. E quando você fala em VGV Guidance, o que importa mais é, assim, é quanto de metro quadrado você está vendendo por unidade, então é o tamanho das suas unidades. Quando você olha aí para outra categoria que é acima de 45 metros quadrados, a gente está num patamar 20% a 25% inferior à média histórica da cidade de São Paulo. Uhum. Então, é, a Mitri, o Rodrigo estava comentando, acho que na primeira pergunta, o que, que, que a Mitri faz, qual o tipo de empreendimento, é dois, três e quatro dormitórios, em sua grande maioria, para consumidor final. E é exatamente nesse nicho que a cidade está defasada. Uhum. Então, assim, que vai, teremos muitos lançamentos? Teremos muitos lançamentos, mas quando você coloca isso na perspectiva da cidade de São Paulo, não é tanto assim como a gente acha andando de carro a pé pela cidade. É, uma coisa legal de, de falar é que assim, hoje esse, esse tipo de apartamento acima de 45 metros, ele tem de 8 a 9 meses de venda na cidade. O que quer dizer isso? Se todo mundo parar de lançar amanhã, em 8, 9 meses, acabam os apartamentos acima de 45 metros na cidade de São Paulo. Que também é uma média muito abaixo da que a gente já viu. Em 2016, esse número chegou a 18 meses de venda. Então, Putz, demorava o dobro para absorver esse tamanho de, de unidade. E aí acho que é importante separar também, né? Uma coisa, às vezes, a gente está tá aqui perto da região da Faria Lima, mas você olha aqui e é muito adensado, né? Então você tem, você tem muito prédio, então você passa por um terreno e fala, putz, está lançando aqui, daí você vai na outra esquina, tem outra. E aí quando a gente olha a Mitre, a gente tem que olhar as duas linhas, né? A gente tem a linha House, que aí sim a gente está em bairros mais mais consolidados, igual o Rodrigo falou, Perdizes, Pinheiros, Brooklyn, Butantã, mas a gente também tem a linha Raízes. E aí quando eu convido vocês a irem nos nossos estandes Raízes e olhar a região, e aí você vai falar, putz, acho que não está lançando nada, está em crise São Paulo. É, lá tem muito terreno, e assim, não é muito vertical. Então, acho que você tem as duas, as duas faces, né? você tem às vezes a área central, a zona sul, assim, que você tem a impressão, mas que os apartamentos eles estão mais compactos, então parece que é em número de unidades, mas não em VGV. Uhum. E você tem também a outra região, que é a região da linha Raízes, que aí sim você tem um, um oceano azul para explorar. Legal, então vou até aproveitar e emendar aqui com, com a pergunta do, do Igor. O Igor perguntou qual nível de segmento vocês acreditam que se recupera mais rápido da crise? A Raízes ou a linha House? Ou o que tem mais oportunidades, eventualmente? Né? Onde vocês enxergam ter mais potencial? É... Eu acho que tem que analisar um pouco a dinâmica. né? Eu, eu entendo que o House hoje é, tem uma certa, um pouco mais de resiliência em relação a raízes, uhum. é, porque o público do House é um público de médio alto padrão, então é um público que tem uma renda mais elástica, então ele consegue absorver ali um aumento de preço, um NCC um pouco mais elevado, tal, o cara consegue absorver. O raiz tem uma renda... né? é um pouco mais, mais justa, então uhum. ele é menos flexível nessa, nessa dinâmica. É... Mas aí é o famoso aprender a trabalhar com cada uma das, das linhas. Se você falar assim, mas olhando as suas vendas, você vê o Raízes vendendo menos do que o House? Não, está vendendo uhum. igual. Ah, o Raízes destrata mais do que o House? Também não, entendeu? Mas a, mas a gente também vem lançando um pouco mais de house. A gente acabou priorizando mais a linha house por conta dessa, dessa dinâmica também. Então hoje a gente está priorizando lançar mais house, mas por conta dessa dinâmica. Mas o que tem de raiz está indo super bem, super saudável, com margem super boa, entendeu? Então a gente vai ajustando também um pouco de acordo com, com, este, com este ciclo. Assim. Mas eu te diria que hoje o house tem um pouco mais de flexibilidade em relação a raízes. E aí, completando, mas o raiz é o que, com a volta rápida da economia, ele é o que mais se beneficia. Uhum. Então, também não dá para você ficar zero exposto a raízes. Né? Uhum. Acho que é igual uma carteira de ações, o pessoal tem que colocar um pouquinho de baixa renda, um pouquinho de média alta, você tem que estar tá combinando. É, e a gente tem isso também. A gente, às vezes, a gente pode ficar mais comprador de terrenos em house, às vezes mais comprador em raízes, e entendendo a dinâmica do mercado, porque muda. Né? É, é. 
É, o, ra o raízes, ele, ele é um, é, a raízes você tem mais déficit habitacional, né? Uhum. O cara do house normalmente já mora numa boa região, num bom apartamento. O cara do raízes, ele é mais déficit habitacional. Então, quando a economia volta, este é o cara mais ansioso, mais ávido por comprar logo a moradia dele. Uhum. Então, quando a economia volta, a gente vê um fenômeno muito grande na linha raízes. Mas é quando vem uma certa crise, a gente vê um cara... Então, é que o Jean falou, você fica exposto e, e vai... E vai, e vai controlando essa exposição conforme o ciclo. Né? Aqui tá, a gente poderia então fazer um paralelo de que a linha House talvez seja alguém que já tem um primeiro apartamento e está trocando por um segundo, por um apartamento mais novo e melhor, e a linha Raiz é alguém que eventualmente está migrando para um primeiro apartamento ou está dando um primeiro passo para um, uma melhora de localidade, de modernidade. É, é nessa linha. É, a linha. A linha House ela tem um fenômeno... Esse que você falou, ou a pessoa tem um filho, já mora bem, está no segundo filho, uhum. ou então são pais que moravam com os filhos e os filhos saíram de casa, eles voltam para um apartamento talvez um pouco menor, ou os pais ajudando o filho na primeira compra, você também tem muito esse caso. E a linha Raízes é a primeira moradia, em grande, 90% das vezes é a primeira moradia. Legal. A gente recebeu aqui duas, duas perguntas, né? a gente está fazendo a live hoje no dia 21 de, de setembro, uma terça-feira, ontem foi um dia... É, bem agitado na bolsa <risos> por conta de, da, da Evergrande, uma, uma incorporadora chinesa, e a gente é, não estava combinado, tá? a gente já tinha agendado é, esse, esse bate-papo muito antes, acabou sendo uma coincidência, mas o pessoal está perguntando aqui se tem impacto é, no, no mercado brasileiro ou se isso pode acontecer, um fenômeno desse, dessa natureza. Só fazendo um paralelo, então, para quem não está exatamente tão habituado com o caso, a Evergrande é uma incorporadora chinesa gigantesca, com dívidas na casa de 300 bilhões de dólares e passa a ter rumores de que eventualmente essa empresa pode quebrar. Isso colapsaria o sistema é, por estar com é, parcerias em outras empresas, incorporadoras, bancos, enfim. Isso causou um alvoroço no mercado, a bolsa caiu bastante ontem, hoje já está é, mais tranquilo. Então só fazendo uma pontuação para quem eventualmente não está tão atento. E se isso impacta o mercado brasileiro ou se isso eventualmente pode acontecer por aqui, mais especificamente com as incorporadoras? É, em relação a impactar o mercado brasileiro, eu não acredito, é, porque o mercado de incorporação ele acaba sendo muito re regionalizado. É difícil você ver uma incorporadora que é multinacional. né? Uhum. E muito por conta dessa dinâmica. Você vende um apartamento, você tem uma questão regulatória muito forte, então é difícil... Né, é, é que a gente estava falando, sair de cidade já muda. Imagina sair de país. Uhum. Tem a questão de conhecer o consumidor, o hábito. Então, é por isso que eu não acredito que, que vá ter impacto se eventualmente ela quebrasse, impacto é, local. Eu acho que como uma grande é, consumidora de insumos, uhum. aí sim pode ter um impacto, mas talvez aí nos beneficiaria, assim, no sentido de que putz, um grande player para de comprar aço tá começa... Barato. Tem mais, tem mais oferta de aço, fica mais barato, exato. Então, eu, eu particularmente, pessoalmente, não acredito que teria impacto. Em relação a pensar é, no sistema de, incorpora, de incorporadoras locais, eu acho que a gente nunca esteve num momento tão bom assim para as empresas. Uhum. É, quem acompanha o mercado de incorporação e olha os números de todas as incorporadoras, as listadas que, que têm dados públicos, Sim. Eu acho que nunca as incorporadoras estiveram tão líquidas, tão saudáveis, é, com endividamento super baixo, um nível de caixa alto, é, sem legado. Então, assim, você não vê as empresas colocando no balanço ali problemas de passivos, seja passivos de vícios né, de, de construção, atrasos de obra. Então, acho que muito pelo contrário. Assim, eu acho que a gente está numa outra dinâmica completamente diferente daquela que foi em 2015, 2016, que aí as incorporadoras sofreram mais. Eu acho que, que o mercado como um todo aprendeu. É, então hoje assim, eu não vejo zero risco sistêmico ou de alguma incorporadora quebrar e trazer um, um problema maior. Assim. Então acho que a gente está super bem, bem saudável. Até por isso aqui fazendo a, 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 o merchan que a gente... É, quando você olha o preço das ações, né, e eu estou falando das ações em, em geral, obviamente em Mitri, está entre elas e a gente defende super a Mitra aqui, obviamente, mas está completamente descolado da realidade. Né? O mercado de incorporação está vendendo, não está não com nível de distrato, muito pelo contrário, dentro da, da Mitre. A gente está no menor nível histórico da companhia de distrato e de inadimplência, os produtos vendendo bem, que nem eu já colocou, ganhando margem trimestre a trimestre. É, é, o estoque está baixo, então não é que você não vê nenhuma grande... As incorporadoras 
super estocados, estoque está baixo. Então, o preço das ações, eles não refletem em nada a realidade do mercado imobiliário, ponto. Assim. Então, é, 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 e eu, como pessoa física também, sou comprador de ação obviamente, da Mitre, <risos> mas sou comprador porque eu acredito muito no setor, assim, e eu acho que está tá super saudável. Sim. E, e Zonara, até completando, acho que tem, tem uma particularidade do Brasil, a gente teve um caso, não do tamanho da Evergrande, mas da Incol, há um tempo atrás, né? e foi criada uma regra né, para as empresas brasileiras, para evitar que as dívidas contaminem os projetos. Né? Então, hoje a gente tem o um patrimônio de afetação que, então, se eu sou cliente do House Mitre Perdizes e o Rodrigo é cliente do House Mitre Santa Cruz, se a Mitre quebra, ou se alguma incorporada quebra, os projetos eles ficam Sim. preservados. Sim. Então, exatamente por isso, porque lá atrás teve uma empresa que não conseguiu distribuir bem o caixa entre os produtos. Então, Sim, foi, foi pensado esse sistema para proteger não as incorporadoras, mas para proteger o cliente. Então, a gente tem alguns restritivos é, para que isso não se espalhe e contamine o mercado inteiro aqui no Brasil. Pelo menos aí eu não sei como que funciona Sim. lá Nossa, do outro é. lado do mundo. É, não, curiosamente, ontem as ações das incorporadoras, de maneira geral, não foram aquelas que mais caíram, justamente com uma notícia de, de repercussão. É, onde a origem do potencial problema estaria numa é, incorporadora. Né? Então, quando a gente olha para as principais quedas do dia de ontem, é, as incorporadoras não configuraram entre, entre, outras, entre essas empresas. E acho que é, é bacana a gente comentar aqui, de maneira geral, a gente vê o mercado, é, como a gente diz no, no, no jargão do mercado financeiro, batendo bastante nas incorporadoras, caindo é, bastante ao longo do, do, desse ano, né? acho que 2021, é, de maneira discricionária, independente de quem está fazendo um bom trabalho, quem está entregando, quem está crescendo o mercado, é, vem batendo um pouco. Eu costumo é, comentar para os meus assinantes que no mercado, no curto prazo, nada faz sentido. Então é basicamente o um efeito borboleta. É, mas acho que, sem dúvida, tem, tem um pessoal perguntando aqui se é, vocês se preocupam com esse sentido. A gente sabe, obviamente, que vocês estão preocupados com a operação, né? mas se vocês veem algum plano do ponto de vista de recompra de ações, enfim, alguma estratégia que faça sentido, é, até perto do IPO, eu imagino qual seja é, a resposta, mas acho que é bacana trazer para o pessoal aqui como que vocês têm olhado para as ações da, da Mitri nesse, nesse ano que o mercado tem batido bastante, vocês olham para o resultado, os resultados cada vez melhores. Bom, vamos lá. É... Assim, se, se você falasse... Olha, a Mitri caiu e o resto do, das outras empresas do, do setor não caíram ou subiram. Eu, se a gente estivesse na contramão, eu acho que aí se deve, deveria entender o motivo por quê. Mas quando a gente olha que todo mundo caiu, a gente de fato entende que, que é uma dinâmica de mercado. né? Por algum motivo o mercado financeiro entende que ah, ele vê os juros, a curva abrindo um pouco, aí ele já imagina que lá na frente o ciclo pode piorar, etc. Resolve vender. É, então, assim, é uma decisão de, 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 de mercado, mas que não é o que, é o que a realidade vem mostrando. Assim. Então, aquele acionista que a gente é mais próximo e que conhece do setor de incorporação, o cara está super comprado com a empresa. Ele fala, não, eu gosto de vocês, aqui minha posição está montada, não vou desmontar, ponto. Acredito no ciclo, acredito na dinâmica e, e, e o famoso estamos junto Então... É, faz parte da dinâmica, a gente enquanto empresa, o que a gente tem que fazer mais de fato é trabalhar e entregar, não tem segredo, eu acho que é, é consequência. É, o investidor de incorporação imobiliária, até pelo setor ser de mais é, é, longo prazo, tem que ter uma, uma cabeça também mais voltada um pouco, obviamente que todo mundo aqui, como qualquer investidor, quer ver o seu, o seu investimento sempre subir naturalmente, mas... A gente tem que ter uma cabeça um pouco mais de longo prazo para quem investe, porque o ciclo ele é de longo prazo. né uhum. A gente é, olhar um trimestre dentro de uma incorporadora, é, até copiando um, um amigo nosso, aí é igual uma, uma varejista olhar o que ela vendeu em um dia. Uhum. Não, vai, não reflete nada um trimestre para uma incorporadora. Né? Então, você tem que ter essa cabeça mais, mais de longo prazo e entender as dinâmicas. Eu acho que aqui a gente passou um pouco pela dinâmica é, é, oferta e demanda da cidade, está super bem controlada, estoque baixo, né? Pô, a empresa está super bem capitalizada, não tem dívida, enfim, não tem legado, né? então a gente não tem nenhum passivo, muito pelo contrário, é legado positivo, entregando todas as obras dentro do prazo, aliás, antecipadamente, repassando. Então, quando se olha toda a dinâmica, o que a gente, o que a gente a margem crescendo, Tá, o plano de voo continua exatamente o mesmo, não mudou nada e não aconteceu nada na companhia. Né? Então, a gente acredita 
nós executivos né, estamos comprando ações na, na física, tanto é que a gente anunciou aí faz um pouco tempo que o bloco de controle voltou a ter o controle legal, que é 50 mais, mais 1. Né? Então, isso daí demonstra de fato que, que, que nós executivos, o bloco de controle, a família acredita no negócio e está comprando também, também ação. Então, a gente, é, é isso que a gente está tá procurando fazer. Eu acho que naturalmente, com o resultado, com as entregas, o preço da ação ele acaba... Acaba voltando, tá? Sim. Em relação à recompra... Que é, hoje a gente... É, isso que eu ia comentar, assim, acho que a recompra é uma prova de que a companhia confia na própria companhia que entende que tá barato. A gente continua com o nosso swap. A gente tem um swap montado, né? No, nas nossas próprias ações, que basicamente a gente comprou ações de Mitre, a companhia comprou próprias ações. Não é uma recompra, mas é, é um modelo como, como se fosse. E a gente continua com, com o saldo de ações. A gente divulgou até no segundo trimestre que não mudou em nenhum... Nenhuma ação para cima, nenhuma para baixo, a gente está é, onde deveria estar. E assim, a gente continua confiando na companhia. Acho que a recompra de ações ela tem, tem outras implicações que precisa de aprovação de acionistas, de conselho. Então, não, não tenho nem como falar que sim ou que não. Uhum. É, mas assim, é, mantendo a posição do swap, acho que é o recado que a companhia é, gostaria de dar para os acionistas. Sem dúvida. Eu acho que aqui é importante... É, relembrar, não só no mercado de incorporação, como no mercado financeiro de maneira geral, o foco tem que ser sempre no longo prazo, é, por mais que seja interessante e emocionante ver as cotações e ver o preço subindo e caindo, por trás daquele ticker, que são quatro letras e um número, existe uma empresa, existem executivos, existem números que a gente olha e a gente está aqui sempre para fazer essa interpretação para vocês. Então, isso é importante. No longo prazo, o que vai mandar nas cotações são os fundamentos. Então, uma empresa que cresce, que entrega bons resultados, a ação no longo prazo vai convergir. No curto prazo, existem diversas coisas que podem fazer com que o preço mude e a gente está aqui para olhar sempre no longo prazo. E aí, obviamente, você vai olhando para cada setor, um setor que tem um ciclo maior, aí, eventualmente, você precisa estender esse seu longo prazo para um pouquinho mais de tempo. Né? Acho que a gente é sempre bom relembrar isso que é, o investimento aqui no longo prazo, a gente está correndo uma corrida de 42 km e não de 100 metros. Então não adianta sair na frente nos primeiros 50, o importante é durar os 42 km. É, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui. É, acho que o pessoal aqui... Não, tá bom. Acho que não, acho que do, do meu lado... É, tem, acho que a gente matou todas as perguntas aqui. Pessoal, a gente já está caminhando para o finalzinho da nossa live. É, então, se vocês tiverem dúvidas semanescentes, não esqueçam de, de mandar aqui para vocês. Para eles, perdão, né? Vocês mandarem para eles. É, eu acho que um, um ponto bacana aqui, só para a gente é, é, fechar um ponto que a gente já comentou em relação ao guidance, a gente viu bastante no segundo trimestre, no segundo semestre do ano passado, a Mitri sendo bastante ativa em termos de, de lançamento. E agora para esse segundo trimestre, segundo semestre, terceiro, finalzinho do terceiro e começo do quarto, a gente deve esperar novos lançamentos também. Né? A gente está é, é, bastante ansioso para os lançamentos, mas acho que é bacana trazer aqui a relação para o pessoal. O que, que vocês enxergam em termos de é, VSO e margem? Então, quanto, e o VSO, obviamente, ele vai estar tá ligado com o lançamento. Né? Quanto que vocês querem acelerar ou não os lançamentos versus quanto vocês querem colocar um bom produto na rua? Assim, é, o, o, o pipe de lançamento, a gente já tem na nossa cabeça qual que vai ser daqui até o final do ano. A gente já tem dois projetos que já estão é público, né? já está com o stand aberto, né? que, é, que é o Raízes Vila Mascote e o House é, Jardins. Então, são os próximos dois lançamentos que devem ocorrer nas próximas semanas. E aí, a gente tem aí de mais três, quatro lançamentos para correrem depois dali em diante, até o final do ano, para completar o, o Guidance. Então, esse é o nosso pipe, assim, está muito claro dentro da nossa cabeça. Uh, a, a relação de, de VSO versus margem. Eu acho que hoje a gente está ainda num cenário, muito embora o INCC dê uma acalmada, a gente tem visto já os fornecedores também acalmando o, o preço, a gente ainda está numa dinâmica é, com uma certa incerteza. Então, a gente prefere ainda trabalhar um preço de metro quadrado que nos dê mais conforto, caso a gente tenha novamente um novo aumento, algum choque aí na, na, em, em suprimentos para manter uma boa margem. Uh, e aí, então, assim, a gente prefere hoje, talvez, praticar uma versão um pouco menor e praticar um preço que nos dê conforto, caso a gente volte a ter um novo tipo de aumento, alguma coisa nesse sentido. 
E se a dinâmica continuar estável e os preços eventualmente até diminuírem um pouco ou, ou se mantiverem, aí a gente pode até diminuir um pouco o preço para ter um pouco mais de VSO. Mas hoje a gente está mais numa dinâmica conservadora, eu diria, para olhando mais margem, entendeu? Do que VSO por conta do momento. Na hora que o momento clarear, já está clareando, mas na hora que ele clarear mais, aí sim eu acho que a gente dá uma regulada de novo nesse, nessa, nessa dinâmica. Então, é um pouco, um pouco nessa linha aí. Não, eu concordo, acho que é saudável a companhia ter o conforto de, de conseguir mudar a regra do jogo, né? Então, acho que margem super saudável, vocês têm acompanhado. É, e aí, acho que a Metri, é, às vezes, peca por, por ter entregado tanta VSO e às vezes o pessoal fala, putz, tá, caiu um pouquinho, <risos> cara, mas caiu um pouquinho, mas tá muito acima ainda. Da... Então, assim, não é que é, a gente tá com uma VSO super saudável também, acho que é importante deixar isso claro. É, e seguindo o nosso plano de negócio, assim, do lançamento, atrás de lançamento. É, a gente gosta muito de dar o check né, na lista. Então, foi lá, lançou, foi bem, vamos para o próximo. Acho que isso é importante porque o nosso setor é muito complexo. né? Uhum. Mas, pô, é, comprar o terreno, lançar, entregar a obra e fazer o repasse. Então, cada checkzinho que você dá é uma etapa importante. Então, a gente prefere fazer cada etapa com calma. Sem dúvida. Você acha que o VSO de vocês é um VSO excelente e, e naturalmente isso acaba criando uma expectativa de que ele sempre fique em níveis é, é. cada vez maiores. Né? Você vai, acaba colocando a barra sempre em níveis mais, mais altos, mas acho que é um VCO. É, é mas, mas é por isso que eu acho que é uma oportunidade bacana, essas oportunidades, é legal da gente mostrar um pouco também da, da, da estratégia. né? Uhum. Quer dizer, a gente conversa muito lá, nem na, na empresa, chega com engenharia. Ó, oh, o cenário está incerto, o cara do aço ainda falou que só consegue garantir um preço por mais dois meses, depois dali ele vai voltar a falar com a gente, vai voltar a apresentar eventualmente algum aumento. O cara do cimento, sei lá. Então, você está num cenário um pouco mais incerto, o que a gente fala? Pessoal, vamos trabalhar aqui, de repente, um preço mais alto, mas que nos dê conforto para acomodar um eventual novo aumento. Uhum. E eu continuo entregando, porque o que vai formar, de fato, o valor é a margem. Exato. Né? Então, para que eu, de fato, forme esse valor no médio e longo prazo para o meu acionista, e aí o, o VSO ele, ele vai diminuir um pouco, mas vai continuar. Se a gente tivesse a certeza que, olha, o cenário está super claro, não vai ter aumento, a gente está numa dinâmica super favorável, etc., Ok, eu posso lançar um pouquinho mais barato porque eu também fico mais confortável. Então, é, é, é... só que aí o versão é engraçado, que muita gente entrega a versão de 50, 60, e quando a gente entrega um versão de 30, que é acima do que a, a, a indústria até entrega, uhum. dá uma sensação. Mas não, pô, lançou, vendeu 30% num lançamento, lançamento, tá ótimo. Se eu vender mais 30% nos próximos 11 meses, eu fecho um ano com 60% vendido. Então, num projeto que eu tenho 3 anos para fazer. Tá mais do que razoável, entendeu? Excelente, excelente. Então a gente tá com. Acho que assim, ah, você lançou, vendeu 5%, 10%, aí eu acho que pra gente ali eu passei dele ah, um sim, sinal sim. amarelo. Mas eu lancei e vendi 30%, tá tudo check, lindo, maravilhoso, e a gente continua com, isso, com o nosso plano. Isso vai em linha com, a, com justamente a estratégia que vocês têm de entregar um bom produto. Né? Então você ter uma aceitação quando você faz um lançamento e tem um VSO de 30% no lançamento, isso é, um, é, um, é uma maneira de um feedback de mostrar estamos acertando o produto Exato. do ponto de vista de lançamento, estamos entregando aquilo que o cliente é. necessita. É, né? no, acho que voltou naquela pergunta, né que, que não lembro quem fez aqui, sobre a, a oferta, a concorrência. A, o que a gente controla dentro de casa é produto, eu não controlo o que, que o presidente, o governador, ninguém fala quais são as decisões deles, macroeconomicamente uhum. falando, mas produto a gente controla, então... O que eu posso fazer? Eu sei que o meu cliente ele vai na concorrência. Então, o que eu preciso fazer é um produto é, melhor do que a concorrência para que ele me escolha, entendeu? Não vai ser 50 mil reais que, que vai, vai fazer ele para a concorrência. Se um apartamento que ele vai morar 10, 15 anos. Se meu produto for melhor, ele vai pagar os 50 mil reais a mais. Se muita gente tiver que pagar. Então, o que a gente foca muito dentro da companhia é produto, que o resto é uma consequência natural. Né? Sem dúvidas. Bom, estamos caminhando para o nosso último minutinho aqui. Gostaria de, de agradecer a presença de vocês, o tempo de vocês. Eu sei que a agenda é sempre muito corrida. É um prazer receber vocês aqui no escritório presencialmente. Acho que fica melhor ainda. Se vocês tiverem alguma é, comunicação ou enfim um recado que vocês queiram passar, por favor, a palavra está com vocês. Bom, primeiro eu queria agradecer a Nord pelo, pelo convite. De fato, fazer presencial é bem melhor do que fazer aí de casa, enfim, eu acho que é muito bom a gente estar tá, tá voltando ao, ao mundo normal, espero que a gente continue cada vez mais voltando a esse mundo normal. 
E fica aqui o, o canal aberto também com o nosso time de RI. Ali nos bastidores está o Caio, que faz parte do nosso time de, de, de RI. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar e-mail, telefonar, enfim, está super à disposição e, e, e aberto. E obrigado novamente pela Nord e pelo, pelo espaço. Acho que é isso. Obrigado pelo, pelo convite. É, fica aqui um convite nosso também para a Nord, para o Zonar aqui, para todo o pessoal e para você que está nos assistindo também, a nos visitar nos nossos estandes para entender um pouco do que a gente falou, o que, que é o produto Mitri, o que, que é uma linha li, raiz, o que, que é uma linha house. A gente vai ficar super feliz de recebê-los lá e, e acho que talvez vender um apartamento, né? Às vezes tem um pessoal procurando. <risos> é, é Mas isso, acho que é isso, é agradecer, pessoal. Obrigado pela, pela oportunidade aqui. A gente que agradece e espero que vocês tenham aproveitado. Essa live vai ficar gravada para você que não conseguiu acompanhar ao vivo. Tem dúvidas também, pode mandar dúvidas para a gente no Telegram, a gente responde para vocês. Um abraço.